0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。之前我们做过一期被女友扎的故事，主人公大鹏的经历引起了留言区的热烈讨论。那我们在后台也收到了一些听众的投稿，说自己在过往的恋爱中也受到了很多的委屈，无法跟身边的人去倾诉。所以想通过我们的节目找到一个疏解的出口。今天的故事就来自其中的一份投稿。主人公小龙不久前刚刚失恋，他说自己在这段感情中是一个舔狗的角色
1: 。我叫小龙，来自安徽阜阳，今年二十一岁，跟着家里的人开了一间生鲜超市，开了一间熟食店。相亲的时候，大概是在二零二零年的春节期间，因为已经辍学好几年了嘛，我妈妈就说：“啊，你这也二十出头了，应该可以开始尝试着去相亲。”其实当时我才刚好二十岁吧，我说挺好的，还没有相过亲嘛，就比较好奇嘛，所以说对于相亲这件事情就比较积极。媒人跟我们家是亲戚嘛，刚好那个媒人跟他们家也是亲戚嘛，他就跟我妈妈说。那个女孩子长得挺漂亮的呀，性格也挺好的，比我小十二天。她是在杭州的一所美容院里上班，她的工资其实在八千以上吧。可以介绍给我认识认识。没人和那个女孩的妈妈就说，男生个子挺高的，也挺壮的，也能干，就这样相互介绍一下嘛。二零二零年的正月初七，没人就给我妈打电话说，明天下午你们到她家里来一趟，让小孩见见面嘛。头天晚上的时候我就特别特别激动，那天就是起得很早，虽然是春节吧，温度也是比较高的，就穿了一件衬衫，里面搭了一件白色的卫衣，尽量让自己看起来比较干净。正月初七嘛，还有很多理发店都没有开门，我就跑了一个市区，找到一家理发店，理了个头发，回来收拾一下就匆忙的跟我父母到他家里去了。因为他在杭州工作嘛，当时他就已经回杭州了，也是比较失望嘛。他爸爸跟他妈妈看着挺和蔼的吧，我跟他爸爸坐在沙发上，我就比较紧张，一直在抽烟嘛。其实当时也不知道注意形象，女孩子又不在家，只有我自己坐在那里，就特别特别紧张，根本不知道说什么，也不知道干什么了。他们几个人聊得非常的火热。大概聊了有半个小时吧，然后我妈妈就给我使了个眼色，我就说家里有点事情，然后就要离开了。离开的时候，他妈妈就说：“嗯，我把他的照片跟那个联系方式给你，抽空你加一下他的微信，给他发个信息，跟他说一下。”其实说实话，她的第一张照片其实对我印象挺深刻的。她是一个不太会拍照的女生吧？当时那个自拍也是比较僵硬。一米六三的身高，有一点点微胖，只能说是一个很一般的女生。女孩子应该挺爱美的呀，应该挺爱拍照。结果这个女孩子怎么不会拍照？感觉应该是个宝藏。大概下午两点钟左右从她家离开，一直到晚上的六点钟，我才给她发了第一条短信。我说你好，我是今天下午到你家相亲的，你的手机号加不了你的微信，所以给你发这个消息。他当时就给我回了个好的吧，过了不到一分钟嘛，就加了上微信。当时他的朋友圈里面只有三条内容，其中两条是工作，这也是我厚着脸皮问他又要了几张照片。他那张照片其实跟他妈给我看的差不多，也没有什么嘛。在聊天的过程中，已经感觉到这个女生也是比较幽默。有一次晚上我在洗漱的时候嘛，我俩就聊到富二代这个话题嘛，当时她就跟我说，有钱是父母创造的，想要真正生活的好，我还是希望两个人一起创造。然后她跟我说，恋爱一定要双向奔赴。当时我听到她这两句话的时候，我对她的好感度就瞬间就拉满了。我就说，我一定要去杭州跟你见一面。大概聊了一个星期吧，我就去了杭州，因为他父母也是在他工作那旁边，也是约在他父母的水果店里面见面。他那天公司开会嘛，就回去的比较晚。我父母吧，还有他爸爸都在餐厅里坐着。过了大概有半小时吧，他爸爸跟我说：“小龙，文文来了，你去店门口接一下他。”在我从餐厅里跑到店里的路程中，又激动又高兴，同时也有点紧张嘛。伴着这种心情，就到了店门口。他扎着高马尾，穿着紫色的褂子，站在路边低着头玩手机。第一眼的时候，我并没有认出来他。他跟他本人跟照片的差距实在太大了。他本人确实比照片要好看的太多太多。他第一句说：“你是文文吗？”他说：“是的。”我俩四目相对嘛，我也不知道怎么回头，就突然说了一句：“你本人真好看，你照片怎么这么这么丑呀？”他就笑笑，他说他不会拍照。已经晚上七八点钟了，当时我们就直接去了餐厅嘛，大概吃了有一会嘛，他爸爸就让我们两个溜达溜达，我们两个就一直在餐厅那条街上。边散步边聊天，我俩在路边走路嘛，他会一直拉着我的衣袖。我问他拉着我干嘛，他就说路边上车太多了，我拉着你往边上走一走。就感觉我这个女孩子好细心啊。当天晚上我们就离开杭州，就回家了。回武汉工作了嘛，也开始忙了起但是其实每天的联系也是特别频繁，他也会让我每天早晨给他打电话，叫他起床，打电话哄他睡觉。其实我俩就这样聊着聊着，迷迷糊糊的就在一起了。我叫他宝宝吧，他叫我张老师，因为他说我总爱讲一些大道理。因为有的时候他工作上有什么困难呀，就会打电话跟我诉苦呀。那时候比较直男嘛，也就爱讲道理。他就说。哎，以后我就叫你张老师吧，天天就喜欢讲道理，持续了大概两个月吧。然后我五二零的时候去看了他一次嘛。白天九点钟的时候从武汉出发，大概在下午三四点钟的时候到了杭州嘛。我在他的公司门口等他嘛，我就手捧着五十二朵粉玫瑰。因为他跟我说过，他不喜欢红玫瑰，他感觉红玫瑰太招摇了，这也是比较傻乎乎的吧。我给他发信说，我到了，他就让我找个地方等他吧。杭州那天下了雨嘛，当时就捧着花，拿着项链走在路边嘛。我也清楚的记得，经过一个奶茶店嘛，奶茶店里面两个女生就说。哇！你看人家，听到人家这种羡慕的语气，其实我自己也比较高兴嘛。就这样，自己一个人就在商场门口等他，有好多人都我旁边经过呀。我也清楚的记得一个大概有三十多岁的一个男人吧，竖着大拇指对我说：“兄弟，一定要加油！”我当时就笑得特别灿烂嘛。大概等了一个多小时吧，他就过来了。他从马路边上往商场走，看到他的时候特别特别高兴，也紧张也害羞嘛，就没有第一时间去去牵他的手。我俩坐车到别的地方去溜达一下，他晕车，他就靠在我的肩膀上睡觉，就这样睡了一路。下车的时候，刚好出租车,车司机把车子停在了一个水坑旁边。他也跟着我下车，没注意嘛，脚打滑了，就我又顺手去拉住了他的手。那是我第一次牵他的手吧，就当时手心都出汗。啊，这段恋爱很甜蜜吧。因为我俩在路边散步，看到月光印下来的影子很好看，我就说拍张照吧。我就抱着他嘛，他也就搂着我嘛。我俩看着地面上的影子，拍了第一张合照。啊，当时他并没有发朋友圈，我就一直问他为什么不爱发朋友圈呀，不愿意把我公布出去。他就跟我说，我不爱发朋友圈，工作里面顾客太多了不方便呀。我一直都很相信他的，我俩在一起这么久，他从来没有在朋友圈公布过我。在杭州待了三天嘛，还是下着雨，就感觉那个天气跟自己的心情一样，阴沉沉的，很低落，很不舍得离开了杭州之后，就更加期待下一次见面了。从慢慢两个人相处之中，总感觉到他的性格跟刚在一起的时候已经发生了转变吧。那段时间我们两个刚分开还不到半个月吧，第一次闹分手的时候是因为他说他脖子痛，我问他怎么了，他说工作累的。我问他该怎么办呢？他说他也不知道。那天好像是端午节吧，我忙完之后我就立马给他打电话，我问他好没好些啊，他就跟我说你给我买个按摩仪吧。我说好，那我就给你买一个吧。当那个按摩仪到货之后，不知道什么情况嘛，就突然跟我生气了。他说我不问你要，你就不给我买；我问你要，你再给我买，有什么意义呢？就因为这些东西，他是第一次跟我提分手吧。当时一直想着，哎呀，不管怎么样，还是自己做错了，肯定还是做，一直哄，一直哄，让他说啊，他冷静几天嘛。我说啊，好，那就那就冷静几天吧。说是冷静吧，只是发信息比较少，也是冷静，一直冷静了三天嘛。我就给他打了电话，给他买了一些零食呀什么的。他就说冷静了这么久，感觉我还是不细心啊，你应该早就打电话给我了。我还是各种认错呀，还是点外卖。给他买的奶茶呀、蛋糕呀，他的心情才慢慢好了起来。当时因为是异地恋嘛，又离得比较远，我就从美团呀、淘宝上面呀点了些外卖呀，然后给他买了些零食，就让他高兴一点嘛。直到有一天嘛，他说我们公司里面别的同事的男朋友点外卖的时候，都会想到我们。你要点的时候就把我们同事也带一杯，你要不买的时候就不要买了。从那之后嘛，每次给他点奶茶呀，我也会把他同事的给带上
0: 。其实
1: 也没多少钱吧，都是一两百块钱吧。他作为我女朋友嘛，我给他点外卖呀，或者给他买东西啊，也很正常，的事情吧。点外卖这种事情，慢慢的到最后就变质了。就是说，因为他住宿舍嘛，有时候他同事跟他在一起，想吃什么好吃的呀，或者想喝奶茶呀，他也会发链接给我，我也是毫不犹豫的付钱给他。其实那段时间，我每天给他点外卖你干嘛的，其实花了有上万块吧。在手机里面的钱，其实我自己不舍得花，我怕他会需要什么东西吧，全部都会留给他。是六一儿童节吧？当时看抖音比较流行嘛，就说男孩子一定要给女朋友买娃哈哈嘛，就说爱迪钙奶嘛。看到之后就在美团上下单，大概买了一箱多吧，给他自己留了一箱，然后给他同事一人买了一瓶嘛。也是说能让他们多照顾照顾你。其实我都想得到。早晨我给他打个电话，当时他接电话的时候他就特别冷漠，他也没有怎么感谢吧，感觉比较习以为常吧。就我俩在一起这么久，我的外卖好像都是给他点的，我的美团都是为他而开，是因为点外卖也是，他也跟我闹过好多次情绪。很平常的一天嘛，他早晨起床了之后说他嗓子好干呀，我说好，那我等一下给你点杯奶茶吧，我就匆匆忙忙给他点了几杯奶茶，因为还有他同事的嘛。当时点过去之后，他跟我说：“你点的奶茶怎么不是三分甜？因为他比较爱喝三分甜的奶茶嘛。”我一忙我就把这件事情给忘了。他跟我说：“这不是借口。”然后就说我不在乎他，不细心，开始跟我闹分手嘛。我也跟他说：“我可能没有别的男生细心，但是你跟我说的话，我一定会答应你的要求的。”当时也是想着：“哎呀，不管怎么样，还是自己做错了。”又哄了他三天，才慢慢的和好的。就有一次，他买了一个苹果手机嘛，然、啊、后当时他就跟我说，我刚买的手机没钱了。我说没事，呃，你放心不会饿到你的。他说你先给我转两千块钱吧。我说好。就当时一开玩笑，我就说我一个月一千块钱也够花。可能就因为这句话吧，当时他就他就把我的电话给挂了。刚好那天生气的时候，我妈妈就听到了，我就问我怎么回事。我俩在一起这么久的时间吧，其实我妈妈也是看在眼里吧。当时我妈就说：“我怎么没有见过他给你买过什么东西呢？”其实他确实没有给我买过什么东西，因为我又不想让他们反对这段感情嘛，所以说我就一直在帮他隐瞒嘛，就说啊买了，只是我没有告诉你们。给他们解释之后也是松了一口气嘛。在二零二二年的二月初嘛，我妈妈打电话就说。我外公去世了，当时我在工作，听到这个消息是比较伤心嘛。我在武汉工作，就没有回去。然后我就跟他聊天，就说一些小时候我在我外公家的一些事。晚上的时候我就给他打电话，我说：“我说今天心情很不好，我外公去世了，你能跟我聊聊天吗？”他当时就特别冷漠了，说了一句。滚！不要影响我的心情。其实说实话，感觉脑瓜子很懵。我也没有说别的，我说好，那我不影响你，我就把电话给挂了。有时候我也会盯着手机屏幕发呆嘛，想一下我们之间的很多事情。总之，每天想着想着就会睡着了。一年多的异地恋中，我大概每隔三四个月都会去他的城市找他一次吧。从我俩认识到在一起将近一年，我们就满怀的期待回老家过年了。第二年春节的时候。大年初一嘛，我就去他家里去接他，然后跟他一起去逛街，在商场里遇见我姐姐的时候，我们就在一起吃了顿饭。在吃饭的时候，我姐姐就一直在观察他的言行举止，也在观察我们两个的一些行为动作呀。当时在商场的饭店里吃饭，一直都是我跟我姐姐在说话，文文就一直在玩手机或者很少说话。走的时候，我姐姐就把我拽到一边说。小龙文文，他对你到底是什么样的感情？你自己要想清楚，你们两个合不合适？我建议你们早点分手，他不适合你。我还很强硬的去反驳他，就说你们不了解我们两个之间的相处方式。自己慢慢觉得他心里面可能确实对我没有感情吧。在今年的三八女神节之前嘛，我只是试探嘛，就说我洗面奶没有了，你帮我买个洗面奶好不好？他说。好，那你先给我转钱。我说等一下，我再给你转。我现在在忙。我说好，你给我转钱的时候，我再给你买。从这件事情看出，在我们两个感情之中，他是不愿意付出的。他到晚上打电话来说，嗯、呃，你给我转转钱呀，我好给你买洗面奶。听到这句话的时候，其实我就已经慢慢的就心灰意冷了。这个时候，我脑子里面就已经开始想到妈妈跟姐姐对我说的话。我也不知道当时怎么想的吧，只是还想再坚持一下这段关系。那天晚上、啊、刚忙完工作，因为她是一个不爱发自拍、发抖音的一个女孩子嘛。那那天我看到她发抖音之后，我说：“哎，你怎么发抖音了？”她说：“我发了自己的自拍。”她作为我的女朋友，我在她抖音下面评论呀，应该都很正常事情。我当时就说：“这是我假期，让大家见笑了。”你发那我也发一张吧。我就在我的抖音里面也发了一下他的自拍嘛，发完之后他就特别生气，他说，他说谁让你发我的照片的？你赶紧给他删，了，就是威胁我，就说你要不删的话我们就分手、啊。然当时就把那个抖音作品给删了嘛。这件事情大概过了一个星期吧，那天晚上我就跟我爸爸在聊天嘛，然后爸爸就在刷抖音，然后就刷到他的抖音嘛，他就跟我说，啊小龙，你看这文文怎么发抖音了？我说哎，他发就发吧。其实我表面不在，我内心就已经很生气了。他把我从他的抖音里面拉黑之后，把我的评论也删了。他评论里面有很多别的男生的暧昧评论吧。然后我就给他打电话了。你为什么要把我拉黑？我就这样质问他嘛，自己情绪也上头了嘛，就说了一些比较过激的话嘛。他当时就说我我想多了怎么？我说不是我想多了，是因为你这种行为让我觉得你在隐瞒一些什么东西，你是不是在跟别的男人在聊暧昧？他说你要不相信我，那你还跟我在一起干嘛？两个人情绪都上头了嘛，就提了分手，他提的。但是听完他那种声音，心又不自觉的软了下来，根本狠心不了去凶他。我说我不是不相信你。咱们两个人有什么矛盾，何必去隐瞒对方呢？他说好，当面说清楚吧。他说别的我也不跟你多说了，咱们就直接分手就到此为止吧。然后之后他就把我电话给挂了，还是很坚决的，就是说没有挽留的余地。分手那天晚上，我也给他妈妈打过电话，从他妈妈短信的内容中，我其实我能明显感觉到。他妈妈可能都觉得我跟他女儿分手，只是因为我对他女儿不好。他妈就说：“小龙，你这两天先不要给他发消息了，然后我们也帮你劝一下他，让你们两个尽量都和好。”我也没有去做过多的解释吧。分手后的半个月吧，因为我们属于相亲认识的嘛。我就一直在给他家里面的人过节、过年的时候一直在送礼嘛。我母亲就跟我说，让我狠心一点，让我把这些给他送的礼物呀、啊、钱都要回来。当时根本没有忍心。包括分手后的最后一通电话吧，我不知道他是在装可怜还是怎么回事啊。他就跟我说，在分手的半个月没有你给我发消息、打电话呀，我好不习惯呀。会经常想起你啊，听到这些话，内心也比较惊小聊着聊着，当时我就问他，那你愿意复合吗？他说，算了吧，还是不要复合了。当时他就说什么，哎呀，我配不上你对我这么好呀，什么的话，感觉很渣女，很 PUA， 就哪怕到现在吧。其实我一句狠心的话都没有跟他说过，因为自己心太软了，根本狠不下心去说。从那一通电话之后，他把我的所有联系方式就全部就拉黑删除了。其实我自己也明白，再也没有回旋的余地了。经过这段感情之后，有好大一段时间都感觉都活在这个感情的阴影下吧。其实并不是说走不出来吧，只是感觉当初跟他在一起的时候，他对我的那些伤害，其实都让我就感觉自己像一个舔狗一样吧。千万不要试图感动对方吧，我感觉如果对方不爱你的话，是永远感动不了对方的。你只能感动你自己，还是要适
0: 可而止。也有类似的感情经历吗？欢迎到我们的评论区留言，或者是到节目中来讲述。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都会在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注，加入听友群。您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是听他说 FM 的拼音缩写 TTSFM 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听。每个故事都有回音。